1: Vy, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đại rti các bạn thân mến hôm nay là thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019 tức là mùng 6 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi chương trình Việt ngữ của đại rti hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan tiếp theo là phần chuyên đề sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Đạo diễn người Pháp đến Đài Loan quay video giới thiệu du lịch Don't Go To Taiwan vì sợ lỡ đến Đài Loan rồi sẽ bị mê hoặc bởi hòn đảo xinh đẹp này Có khả năng toàn bộ 39 thi thể chất cống trong container tại Anh Quốc đều là người Việt Nam Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan cho nới lỏng quy định, xét duyệt hộ thuộc diện có thu nhập thấp. Những quy định mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 11 này. Lượt du khách Nhật Bản và Hàn Quốc cùng các nước Đông Nam Á nhập cảnh Đài Loan tăng trưởng mạnh. Cuối cùng là, ngành đông nghiệp Đài Loan là ngành có tỷ lệ thuê mướn lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp cao nhất. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Năm năm về trước, một đạo diễn người Pháp Nam Toad đã quay một video giới thiệu du lịch nước Iran với tựa đề Don't Go To Iran, đừng đến Iran, với mục đích phá vỡ ấn tượng rập khuôn trước đây. Video nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt. Sau đó, một loạt các tác phẩm của đạo diễn đều có tựa đề khiến mọi người tò mò. Don't Go To, một địa điểm nào đó, gây sự tò mò cho người xem. Vừa qua, đạo diễn đã tìm đến Đài Loan để thực hiện một video giới thiệu đảo ngọc tiêu đề Don't go to Taiwan, đừng đến Đài Loan. Phần cuối kết thúc bằng dòng chữ: Đừng đến Đài Loan, bạn sẽ bị mê hoặc bởi trái tim châu Á. Đạo diễn Cho đã cho đăng tải video Don't go to Taiwan trên kênh YouTube vào hôm ngày 27 tháng 10. Kết quả chỉ mới sau 5 ngày đăng tải đã thu hút 120.000 lượt người theo dõi. Video với độ dài 3 phút 41 giây này ghi lại hình ảnh của núi rừng, chùa chiền Đài Loan, cuộc sống thường nhật của người dân, mệnh văn hóa đa dạng, mang theo văn hóa ẩm thực phong phú. Phần mở đầu của video này xuất hiện dòng chữ Đài Loan chỉ toàn cao ốc và nhà máy, tuy nhiên lại lồng ghép hình ảnh non nước hữu tình, trời xanh mây trắng và hình ảnh những đàn thú hoang bay chạy tự do trong một không gian xanh bao la rộng lớn. Sau đó dòng chữ Chùa chiền Đài Loan trắng ngắt, thì lại lồng vào hình ảnh những ngôi chùa cổ kính với kiến trúc điều khắc tinh tế, lồng lẫy và hình ảnh những khuôn mặt người Đài Loan thành kính cầu nguyện vô cùng ấn tượng. Tiếp đến dòng chữ Đài Loan chả có món ngon thì lại đưa hàng loạt những hình ảnh ẩm thực tuyệt vời như tiểu long bao, hải sản, sườn chiên làm người xem phải thèm thuồng. Thủ thuật video được vận dụng ống kính hình ảnh phong phú, thanh nhã, hoàn toàn phá vỡ hàng loạt những ấn tượng rập khuôn trước đây mang đến những chi tiết đặc sắc của phong cảnh Đài Loan. Chính vì thế, trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã khiến cho cộng đồng mạng bị chinh phục và mê hoặc bởi hòn đảo ngọc Đài Loan. Đạo diễn Todd tên thật là Benjamin Martini, là một người công tác trong lĩnh vực quay phim về đề tài du lịch, đặc biệt thích tìm đến những nơi ít người biết đến hoặc những nơi không thuộc danh sách khu vực có ngành du lịch cực thu hút. Khi tận nguyệt sang Le Paul Pháp phỏng vấn đạo diễn Todd vào năm 2016, lúc đó anh 25 tuổi, cùng du lịch Iran với bạn, anh nhớ lại sự nhiệt tình, hiếu khách, ung dung tự tại của người dân Iran trong hai tuần du lịch, anh và bạn dường như đều được miễn phí ở nhà người dân địa phương. còn tận mắt chứng kiến cảnh trên đường phố một cảnh sát đạo đức yêu cầu một người phụ nữ trẻ trùm khăn lên đầu theo quy định. sau khi kết thúc chuyến đi, anh đã thực hiện video này với mục đích dùng hình ảnh phá vỡ ấn tượng rập khuôn về đất nước Iran. nội dung video thiết kế đoạn kết thúc với dòng chữ đừng đến Iran. Bạn có thể sẽ có được một chuyến du lịch tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Vào hôm ngày 23 tháng 10, cảnh sát hạt Essex, nước Anh Quốc đã phát hiện 39 thi thể trong một container chở hàng đông lạnh tại khu công nghiệp trong Cromheart. Theo thông tin chiếc container này di chuyển từ Bỉ sang Anh và đậu tại khu công nghiệp. Theo nhiều thông tin suy đoán ban đầu cho rằng nạn nhân đa số là người Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi điều tra làm rõ lý lịch của 39 thi thể, Nhà chức trách Anh Quốc cho biết có khả năng 39 nạn nhân trong vụ việc đều là người quốc tịch Việt Nam. Giới truyền thông Anh quốc cho biết chiếc xe container này xuất phát từ cảng Zibruji của Bỉ, di chuyển bằng đường biển cập cảng perfli thuộc hạt Essex Anh quốc. Đánh sáng sớm ngày 23 tháng 10, tài xế phát hiện nhiều thi thể trong container đã đi báo cảnh sát. Tổng cộng có 31 thi thể nam và 8 thi thể nữ. Tài xế Maurice Robinson bị cáo buộc tội ngộ sát và là đồng phạm của mạng lưới vận chuyển người nhập cư trái phép vào Anh quốc. Cảnh sát cho biết chỉ tìm được một số ít giấy tờ mang theo trên người nạn nhân nên gây khó khăn cho việc xác nhận danh tính. Vì thế ban đầu suy đoán là người quốc tịch Trung Quốc, nhưng trong quá trình điều tra phát hiện có khả năng các nạn nhân là người Việt sử dụng hộ chiếu Trung Quốc giả mạo. Lực lượng cảnh sát Anh quốc sau khi tổng hợp các thông tin điều tra sau cùng nhận định có khả năng toàn bộ 39 thi thể nạn nhân trong xe đều là người Việt Nam. Theo thông tin của hãng thông tấn BBC Anh Quốc, cảnh sát hạt Asis cho biết đã trực tiếp liên lạc được với một số gia quyến của nạn nhân tại Anh Quốc hoặc Việt Nam, đồng thời đã liên hệ làm việc với chính phủ Việt Nam. Trợ lý tổng giám đốc Cục Cảnh sát Ngài Tim Smith cho biết, trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi cho rằng nạn nhân là công dân Việt Nam, đồng thời đã liên hệ làm việc với phía chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, hiện tại vẫn chưa thể chứng thực thân phận của bất cứ nạn nhân nào trong vụ việc. Phía Đại sứ quán Việt Nam tại London biểu đạt thương tiếc đối với các nạn nhân và gia quyến. Sau khi xảy ra sự việc, Việt Nam ráo riết tăng cường điều tra các tổ chức buôn người. Vừa qua có hai người tại Hà Tĩnh, Việt Nam đã bị khởi tố vì tội vận chuyển người trái phép. Theo Bộ Y tế và Phúc Lợi, vừa qua tuyên bố cho biết, bắt đầu từ năm 2020 sẽ nâng chuẩn chi phí sinh hoạt thấp nhất tại 6 huyện thị trên toàn Đài Loan, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người phù hợp với quy định xét duyệt hộ có thu nhập thấp và trung bình. Theo công cáo của Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, điều chính mức chi phí sinh hoạt cấp độ thấp nhất từ năm 2020 tại các địa phương như sau. Thành phố Đại Bắc là 17.005 đồng đại tệ, thành phố Tường Bắc là 15.500 đồng đại tệ, thành phố Đạo Viên là 15.281 đồng đại tệ, thành phố Đại Trung là 14.596 đồng đại tệ, huyện Kim Môn và Hoa Liên là 11.648 đồng đại tệ. Bên cạnh đó, mức điều chỉnh ranh giới giàu nghèo mỗi năm cũng khiến sự chênh lệch giàu nghèo ở Đài Loan ngày càng có khoảng cách lớn. Theo kết quả điều tra về mức thu chi của hộ gia đình năm 2018 cho thấy, mức thu nhập của nhóm có thu nhập cao gấp 6,09 lần so với nhóm thu nhập thấp, đạt kỷ lục cao nhất trong số năm trở lại. Đây chính là biểu hiện cho thấy khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận xét rằng quy định hiện hành để xét hộ có thu nhập thấp và trung bình thì người dân cần phải phù hợp với ba tiêu chuẩn như sau bao gồm tài sản động sản và bất động sản, số dư trong tài khoản ngân hàng và thu nhập bình quân của hộ gia đình. Mặc dù mỗi năm chính phủ đều cho điều chỉnh tiêu chuẩn xin trợ cấp, nhưng đồng thời với việc nới lỏng quy định, chính phủ cũng nên có chính sách giúp cho người dân tăng thêm thu nhập và thoát nghèo. Từ tháng 11, một số quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực. Chi tiết sẽ có chín quy định mới thực thi từ đầu tháng 11, bao gồm việc Đài Loan lần đầu tiên áp dụng công nghệ mắt thần trong giao thông đường bộ, với mục đích tăng cường phát hiện và xử phạt những phương tiện có hành vi điều khiển vi phạm trên quốc lộ. Ngoài hình thức đặt camera mắt thần có độ phân giải cao tại cột km số 93,5, đoạn nút giao từ Tân Trúc xuống phía Nam, nằm trên tuyến cao tốc Trung Sơn, để phát hiện và xử phạt các hành vi chen ngang, vượt lớn vạch đôi trắng, vượt lớn vạch kẻ phân chia dòng đường, người vi phạm sẽ chịu xử phạt từ 3.000 tới 6.000 đại tệ. Bên cạnh đó, nếu các phương tiện giao thông đổ xe tại điểm dừng của xe buýt, xung quanh khu vực trạm trung chuyển xe khách ở gần tòa thị chính Đại Bắc sẽ xử phạt cao nhất 1.200 đồng đại tệ. Còn đối với những trường hợp để xe đạp không đúng nơi quy định, xe đạp bị đưa đến trạm tập trung khi đến nhận lại xe phải nộp phí mỗi chiếc 100 đồng đài tệ. Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đại Bắc cho biết, để đảm bảo thẩm mỹ đô thị, giảm bớt tình trạng dán giấy quảng cáo bừa bãi trên cục điện hoặc tường làm mất vẻ đẹp cảnh quan. Từ ngày 1 tháng 11, người dân có thể xé giấy quảng cáo trên bất cứ những phạm vi không cho phép dán quảng cáo sẽ được nhận thưởng với đơn vị 1kg giấy dán quảng cáo sẽ được đổi lấy quà tặng. Thêm một quy định mới khá hấp dẫn có liên quan tới du lịch mùa thu đông, từ tháng 11 năm nay, người dân chỉ cần xuất trình phiếu thu đăng ký đặt khách sạn sẽ được nhận ngay một suất tắm suối nước nóng miễn phí tại các cơ sở kinh doanh có hợp tác với chính phủ hoặc sẽ được tặng một voucher tắm suối nước nóng trị giá 200 đồng đại tệ. Đồng thời, từ tháng 11, thời gian làm việc của hệ thống bưu điện cũng sẽ thay đổi để phục vụ riêng cho giới công sở. Để phục vụ nhóm đối tượng này, Tổng cục Bưu điện Trung Hoa sẽ thí điểm thời gian hoạt động từ 12 giờ trưa đến 19 giờ 30 phút tối tại 6 địa điểm trên địa bàn toàn Đài Loan Vừa qua theo thống kê của cục du lịch tổng số lượng du khách trong tháng 9 giảm 5% so với năm ngoái Nguyên nhân chính là do lệnh cấm và hạn chế du lịch của Trung Quốc khiến lượng khách nước này giảm 100.000 người so với cùng kỳ năm ngoái Nhưng ngược lại, thị trường du khách Nhật Bản Hàn Quốc và Đông Nam Á lại tăng trưởng rõ rệt trong tháng 9 vừa qua Công đoàn ngành nghề du lịch cho biết Số lượng du khách Trung Quốc giảm là do cuộc tổng tuyển cử tổng thống của Đài Loan đang tiến gần, đồng thời do cuộc chiến thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc khiến cho du khách khu vực Đông Á chuyển hướng sang du lịch Đài Loan. Ngoài ra, chương trình trợ cấp chuyến bay bao chuyến qua lại giữa Hàn Quốc và Đài Loan cũng mang lại nhiều lợi ích cho ngành du lịch Đài Loan. Theo thống kê của Cục Du lịch, lượng du khách Trung Quốc trong tháng 9 là 116.037 lượt người, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách Hồng kông và Macau giảm 2,36% do ảnh hưởng từ phong trào chống dự luật dẫn độ. Trong khi đó, lượng du khách Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mạnh. Trong tháng 9, khách Nhật Bản đạt mức 190.000 lượt người, cao hơn du khách Trung Quốc. Khách Hàn Quốc ở mức 95.000 người và Philippines hơn 32.000 lượt người, tăng 40%, giúp cho tỷ lệ tăng trưởng trong tháng 9 của nhóm khách này vượt qua con số cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều đội đặc nhiệm đến nông trường bò sữa kiểm tra phát hiện có doanh nghiệp thuê lao động nước ngoài làm việc phi pháp. Những người lao động nước ngoài này đều đã quá hạn cư trú. Theo chính quyền huyện Vân Lâm thống kê, từ 1 cho tới 2 năm gần đây, hàng năm đều bắt được khoảng 300 lao động làm việc phi pháp, trong đó làm việc cho ngành nông nghiệp đạt tỷ lệ cao nhất. Theo chính quyền huyện Vân Lâm cho biết, vấn đề dân số giả dạ hóa ở địa phương nghiêm trọng. Theo thống kê, ngành nông nghiệp của huyện bị thiếu hụt nhân lực khoảng 10. Mặc dù những năm nay chính phủ Đài Loan cũng đã tổ chức nhập thử lao động giúp việc cho ngành nông, nhưng vẫn chưa ký kết hợp đồng lao động với Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, nên hiện tại thật sự không thể giải quyết được vấn đề thiếu nhân lực trong ngành này. Huyện trưởng huyện Vân Lâm bà Trương Lệ Thiện cho biết, Vân Lâm là huyện đứng đầu về nông nghiệp, cũng thêm tỷ lệ nông dân lớn tuổi cao, vấn đề thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, nhưng hiện nay vẫn chưa đi tới thỏa thuận nhập lao động từ các nước Đông Nam Á. Hy vọng chính phủ có thể đưa ra biện pháp đồng bộ, mở rộng cho người lao động đang làm việc hợp pháp ở nhà máy, có thể làm thêm vào ngày nghỉ, bù vào lỗ hổng thiếu hụt nhân lực trong ngành nông nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Đạo diễn người Pháp đến Đài Loan quay video ngắn với tiêu đề Don't go to Taiwan vì sợ lỡ đến Đài Loan rồi sẽ bị mê hoặc bởi hòn đảo xinh đẹp này. Theo giới chức trách Anh Quốc cho biết, có khả năng toàn bộ 39 thi thể chết cống trong container tại Anh đều là người Việt Nam. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan sẽ cho nới lỏng quy định xét duyệt hộ thuộc diện có thu nhập thấp. Những quy định mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Lượng du khách Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á nhập cảnh Đài Loan tăng trưởng mạnh. Cuối cùng là ngành nông nghiệp Đài Loan sử dụng lao động nước ngoài phi pháp có tỷ lệ cao. Bản tin thời sự Đài Loan của chúng tôi trong ngày xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến Bùi Phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền hình từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh nhà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện, mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài để giải quyết nạn, thiếu nhân lực, ngành nông nghiệp phải chuyển từ truyền thống sang mô hình sản xuất mới. Khi các tiểu nông Đài Loan đang dừng trở thành nông dân dày dặn kinh nghiệm nông nghiệp, năm nay, chính phủ tuyên bố cho phép nhập lao động nước ngoài phục vụ cho ngành sản xuất nông nghiệp, Cuối tháng 10 tiếp nhận đợt lao động nước ngoài và làm việc tại nông trường, giải quyết tình trạng thiếu nhân lực theo mùa, chống đỡ cho ngành nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Thậm chí vào cuối tháng 9 đã có một bộ phận nông trường tiếp nhận lao động trẻ từ Indonesia đến giúp việc đồng án, giải quyết tạm thời nạn thiếu hụt lao động phục vụ cho nông nghiệp. Tháng 4 năm nay, Bộ Lao động ra thông báo chính sách nông nghiệp liên quan với lao động nước ngoài. Sau đó, vào ngày 8 tháng 5, Ủy ban nông nghiệp thông báo những điều cần thiết về tác nghiệp của lao động nước ngoài phục vụ nông nghiệp nằm trong bản kế hoạch được Ủy ban nông nghiệp thông qua phê duyệt. Đồng thời, thủ lý cơ quan phát triển nhân lực nước ngoài đăng ký dự án thuê lao động nước ngoài làm dịch vụ nông nghiệp. Các cơ quan này phần nhiều là các hội nông nghiệp bởi họ nắm rõ tình trạng thực tế của việc thiếu nhân lực phụ trách điều động lao động nước ngoài đến làm việc tại nông rừng. Tuổi trung bình của nông dân Đài Loan là 62 tuổi. Vào các vụ mùa do bận lộn công việc thu hoạch, thiếu nhân lực giúp đỡ, buộc phải thuê lao động bỏ trốn đến làm việc phi pháp tại các vườn rồng trà, vườn ráy cây. Thế nên thường xuyên xảy ra những vụ bị bắt và bị phạt. Bởi vì trong ngành nông nghiệp mang đặc thù về văn hóa nông thôn, một mặt phải tạo cơ hội việc làm cho lao động bản địa Vấn đề chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp và mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài vào phục vụ cho ngành nghề này đã trải qua những cuộc thảo luận hơn 10 năm. Cuối cùng năm nay, chính thức tuyên bố mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài với điều kiện hạn chế. Theo văn phòng phát triển nguồn nhân lực của Ủy ban Nông nghiệp công bố số liệu thống kê mới nhất, tính đến cuối tháng 9 đã phê duyệt thông qua dự án tiếp nhận hai loại lao động nước ngoài phục vụ nông nghiệp, trong đó bao gồm 28 dự án với 281 người đăng ký làm việc theo mùa và 115 dự án nhập với số lượng 115 người làm việc cho ngành chăn nuôi da sốt lấy sữa. Dành ra định mức cao nhất cho hai loại này là mỗi bên 400 lao động, mỗi lần làm việc tại Đài Loan trong thời gian 3 năm, được gia hạn một lần thêm 3 năm. Cao nhất là 12 dự án, tuy nhiên về định mức này có thể đưa ra kiểm thảo, điều chỉnh trong các cuộc họp sang năm. Ngoài dự án tiếp nhận hai loại lao động phục vụ ngành nông nghiệp Đài Loan, cuối tháng 8, Indonesia và Đài Loan đã ký kết thỏa thuận về dự án cho phép nông dân trẻ Indonesia thực tập tại Đài Loan. Thông qua dạy học nông nghiệp xúc tiến tình hữu nghị ngoại giao giữa hai nước, đối với ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa sau này tiếp nhận giới nông dân trẻ vào nông trường học tập, có thể thông qua sự tham dự vào tác nghiệp sản xuất, cung cấp hỗ trợ cho nhà nông. Trưởng ban ban sản xuất gia súc, phòng gia súc ủy ban nông nghiệp Giang văn toàn cho biết, đối với nhà chăn nuôi gia súc lấy sữa mà nói, những năm gần đây do tăng nhu cầu trong nước, mở rộng phát triển ngành nghề, 10 năm trước sản xuất sữa tươi 330.000 tấn, trong 10 năm trở lại đây tăng lên tới 42.000 tấn. Tuy nhiên một năm 365 ngày, phải chia làm 3 ca nhân lực làm suốt từ sáng tới tối không ngày nghỉ. Thực sự là vô cùng vất vả, cho nên thường xuyên bị thiếu hộ nhân lực. Dự kiến sau khi nhập lao động nước ngoài và làm việc tại nông trường sẽ thư giãn tình trạng làm việc luân phiên 3 ca của nông trại. Nâng cao ý muốn của thế hệ thứ hai của nông dân chăn nuôi gia súc lấy sữa tiếp tục kinh doanh và nối tiếp nghề làm của đời cha. Ước tính tiền lương thực tế hàng tháng của lao động giúp việc cho ngành chăn nuôi lấy sữa có thể được trả với mức lương hơn 30.000 đại thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rati với bài viết mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài để giải quyết nạn thiếu nhân lực, ngành nông nghiệp phải chuyển từ truyền thống sang mô hình sản xuất mới.
4: Chứ anh có biết xếp tạo hình bong bóng không? Từ nhỏ tới lớn em chỉ có việc mua bong bóng về chơi thôi chứ chưa bao giờ tự xếp. Khó em chứ hả? Em sợ là em xếp thì nó sẽ bể. Bể
2: liền hả? Này phương thấy người ta đứng bán rồi người ta xếp á, xếp rất là nhẹ nhàng mà nó thoải mái. Sao cứ thấy sao dễ giống như đang xếp giấy vậy ha. Ừ. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, bong bóng ha. Câu thứ nhất tạo hình bong bóng rất là thú vị và câu thứ hai có thể xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Qi qiu xin xing
5: hen you wu, yi thích
4: câu mẫu số 1. Qi qiu zao là bóng bóng xỉn là tạo hình
5: 狂狂
4: hình là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất 有趣狂趣有趣 nghĩa là thú vị Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 气球造型很有趣气球造型很有趣气球造型很有趣
2: câu này có nghĩa là tạo hình bong bóng rất thú vị và câu thứ hai có thể xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau cũng có thể trang trí hội trường có thể trở thành các
5: loại hình nhân vật cũng có thể trang trí hội trường
2: sau đây là phương xin giải thích câu hai 可以. có gì có nghĩa là có thể trở trở tức là xếp ha Cơ trọng Cơ trọng là các loại Khả thông Khả thông là hoặc hình Rẫn ụ Rẫn ụ là nhân vực Khả thông rẫn ụ là nhân vật, vật hoặc hình Chớ chấn cơ trọng Khả thông rẫn ụ tức là xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau Yệ Khở về có thể là cũng có thể bố trí bố là trang trí hội trường hội tức là hội trường rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: khi trở thuận cứ dùng卡通人物也可以布置会场，可 Câu vừa
4: rồi là có thể xếp thành nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: không khí. Xông nghĩa là bơm hơi. Thổi khí cầu.
2: Thổi tức là thổi bong bóng. Thổi là thổi ha, xiểu là bong bóng. Sáng ý. Sáng nghĩa là sáng tạo. Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mới rộng. Từ thứ nhất trung xí. dài xiu Câu này có nghĩa là anh ấy đang bơm bóng bông để tặng cho các trẻ em tại hình trường. Tha là anh ấy ha. Trân dài có nghĩa là Đang Quay là cho, xiu là bông bóng, song xi là bơm hơi ì chỗôngì tức là bơm bông kệ uh, là tặng trai sẵn là hiện tức là tặng cho các trẻ em đang ở hiện trường sao朋友 là trẻ em uh, mệnh tức là các trẻ em
4: và đã câu cho từ kế tiếp là suyì chỗ nghĩa là thổi bong bóng thuì chỗuân nấng cải sạn phê cung n mà Truy chi trộ, chân cải sanh phi cung nận mà Câu này có nghĩa là thổi bong bóng có thực sự là có thể cải thiện chức năng của phổi hay không? thổi chi trộ nãy mình có nói là thổi bong bóng, chân là thực sự, nận là có thể, là cải thiện là cải thiện, phi là phổi, cung nận là chức năng, ma là từ nghi vấn dùng để hỏi ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là thổi bong bóng có thực sự có thể cải thiện chức năng phổi không? Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, sáng
2: sáng là sáng tạo ha. Sáng si quảng Sáng si quảng cao Câu này có nghĩa là sự sí sáng tạo là linh hồn của quảng cáo. Quảng cáo có nghĩa là quảng
4: cáo. Linh hồn là linh hồn. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Thiên anh xin giải thích câu
4: mẫu xin giải thích câu số 1. xin Hình là phó tự chỉ mức độ, nghĩa là rất yǒu qù. nghĩa là thú vị. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Qì
5: qiú zàoxíng hěn yǒuqù. Qiú zào xíng
2: Câu này có nghĩa là tạo hình bóng bóng rất thú vị và câu thứ hai có thể xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường.
5: 可以折成各种卡通人物，也可以布置会场。sau
2: 可以, 可以, 折折 tức là
5: 各种。xếp ha. loại.卡通
2: khả thông là hoặc hình. Nhân vũ, nhân vũ là nhân vật, khả thông nhân vũ là nhân vật hoặc hình, trở thành các chủng khả thông nhân vũ tức là xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau. Yǐ kě yǐ. Yǐ kě yǐ là cũng có thể. 不, 布置会场。会场, Rồi, bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
5: câu mẫu này bằng tiếng hoa có thể bố trí Câu
4: vừa rồi là có thể xếp thành nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường. Chong气,
5: chong气, chong气 nghĩa là bơm hơi, thổi khí cầu, chị chỗ
2: Tra xỉu tức là thổi bong bóng khoaỉà Ianị nghĩa là sáng tạo các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắngn nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye 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 bye
1: cho lại từ
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhiệt nữ RTI RTuyền thanhh tờ Đài, đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị Cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật Đang diễn ra tại Đài Loan
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Năm 1989 Kinh tế Đài Loan có nhiều bước phát triển nhảy vọt Nhưng mặt khác lại thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực rất cường đến một nguồn lao động cơ sở để thúc đẩy phát triển 10 công trình xây dựng lớn của nhà nước, do đó chính phủ Đài Loan thông qua dự án đáp ứng nhu cầu nhân lực công trình quan trọng trong 14 hàng một. Vào tháng 10 cùng năm, chính phủ lần đầu tiên thực hiện bằng chuyên án cho phép tiếp nhận lao động di trú vào Đài Loan làm việc cho ngành xây dựng, chính thức mở cửa đón những lao động di trú nhập cư Đài Loan. 30 năm sau, số lượng lao động di trú làm việc trên mảnh đất này đã vượt mức 710.000 người. Trong các công trình xây dựng quan trọng cũng như trong công việc chăm sóc bệnh nhân hay người cao tuổi tại nhà, đều thấy được bóng dáng của họ làm việc ở khắp đây đó. Bộ Nội chính cho biết theo thống kê của Sở Di dân, sau khi thực hiện chính sách hướng nam mới, số lượng người đến từ chín quốc gia Đông Nam Á nhập cảnh Đài Loan là 635.000 người vào năm 2015 tăng lên 1,524 triệu người năm 2018, đạt số lượt tăng trưởng là 140%. Về tỷ lệ vi phạm, luật quy định từ 4,1% giảm còn 2,1%, cho dù là người nhập cảnh đến với mục đích du lịch hay là đến làm việc, tất cả người đều đã dành ra những đóng góp và ủng hộ lớn cho Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ giới thiệu bài viết tìm hiểu tầm quan trọng của những công việc mà người lao động di trú đã đóng góp to lớn cho mảnh đất Đài Loan, bên cạnh là những điều kiện lao động và sinh hoạt cường đảm bảo đối với người lao động di trú. Mời các bạn cùng đón nghe. Một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia phải đối mặt trong quá trình toàn cầu hóa đó là vấn đề di chủ vì việc làm, kèm theo đó là việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động di chủ. Bắt đầu từ năm 1986, Đài Loan chính thức tiếp nhận đợt nhập cảnh đầu tiên của những người lao động đến từ các nước Đông Nam Á. 30 năm sau, theo thống kê hiện nay, số lượng người lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan đã vượt mức 710.000 người. Trong các công trình lớn và quan trọng và trong ngành nghề chăm sóc bệnh nhân hay là người cao tuổi tại nhà, có thể thấy được bóng dáng làm việc năng động của người lao động di trú. Họ đã giúp cho nhiều ngành nghề của Đài Loan được tiếp thêm một nguồn nhân lực quan trọng, đồng thời xúc tiến nền văn hóa của Đài Loan ngày càng trở nên đa dạng. Tháng 10 năm 1989, kinh tế Đài Loan đang có bước nhảy vọt, đối mặt vấn đề thiếu hột trầm trọng nguồn nhân lực nên có nhu cầu cấp bách nguồn lao động cơ sở, để thúc đẩy dự án đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 11 công trình xây dựng quan trọng trong nước, chính phủ lần đầu tiên bằng hình thức đưa ra chuyên án tiếp nhận lao động nước ngoài tham gia giúp việc cho ngành xây dựng, chính thức mở ra trang mới trong lịch sử. Sau đó, vào năm 1992, tuyên bố thực hiện luật dịch vụ việc làm, chính thức mở cửa đón những người lao động di trú và làm việc cho hai ngành nghề, bao gồm ngành công nghiệp và phục vụ cho xã hội. Người Đài Loan thường gọi các thành viên này là người lao động Đông Nam Á, Nam giới đa số làm việc tại các công trường, nhà máy và trên tàu đánh cá, còn phụ nữ thì làm giúp việc gia đình hay làm việc tại các cơ sở chăm sóc ở viện dưỡng lão vân vân, trở thành điều dưỡng viên, cụ gọi là kháng hộ công. Theo Bộ Lao động công bố số liệu thống kê cho thấy, cuối năm 2018, số lượng lao động di trú là việc tại Đài Loan đã tăng hơn 710.000 người, trong đó người lao động nước ngoài làm việc cho ngành công nghiệp đạt 450.000 lao động, đa số đến từ Việt Nam. Thái Lan và đa phần làm công việc ba ga, tức là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bao gồm ngành xây dựng, ngành sản xuất và ngư nghiệp. Ngoài ra, trong các công trình giao thông quan trọng như đường sắt cao tốc, đường hầm tuyết sơn, công trình xe điện metro Đại Bắc v Vân đều có sự đóng góp của người lao động nước ngoài. Theo bộ phận xem xét hệ thống đăng ký xin nhập lao động nước ngoài của Bộ Lao động đưa ra thống kê. Để đáp ứng nhu cầu nhập lao động nước ngoài là vì cho công trình thi công lường sắt cao tốc đã tiếp nhận tổng cộng 2.289 lao động nước ngoài. Là vì cho công trình đường hàm Tước Sơn là 1.564 lao động. Công trình quốc lộ số 5, đoạn cầu vượt nối từ Ngũ Cổ tới Dương Mai là 1.577 lao động. Công trình sân bay quốc tế Đào Viên là 1.656 lao động. Tuy nhiên khi các dự án xây dựng này sau khi hoàn tất công trình thì đa số người lao động nước ngoài đều không được thụ hưởng kết quả của công trình bởi vì họ phải về nước, thậm chí có lao động bị tai nạn nghề nghiệp trong thời gian thi công. Ngày 16 tháng 6 năm 2006, đường hầm Tuyết Sơn thông xe trên toàn tuyến đường khi đó cũng tổ chức nghi lễ khánh thành tấm bia kỷ niệm những người hy sinh trong công trình xây cất đường hầm. Trong danh sách kỷ niệm 25 nhân viên hy sinh, có 13 người lao động đã hy sinh trong công trình đường hầm Trước Sơn và đa số là người lao động Thái Lan. Vì đường quốc lộ số 5 nối liền giữa Bắc Bộ và Nghi Lan phải đi xuyên qua dãy núi và sông ngòi. Cộng thêm, khi xây cầu vượt đặc biệt cao hơn những cầu vượt khác, người lao động nước ngoài từ trên cao rơi xuống dẫn đến tai nạn nghề nghiệp bị thiệt mạng chiếm con số lớn. Những người lao động này đều làm công việc lao động chân tay. Ngoài đường hầm tuyết sơn còn có các công trình như tuyến xe điện Metro Cao Hùng, cầu vượt Ngũ Cổ, Dương Mai v.v. cũng đều xảy ra sự kiện lao động nước ngoài bị hy sinh trong công trình xây cất. Gần đây, sự kiện cầu Nam Phương Áo ở Nghi Lan bị gãy đã đề xuống tàu đánh cá. Trong đó, đa số người bị tử thương đều là thuyền viên nước ngoài, bao gồm thuyền viên Indonesia và thuyền viên Philippines. Người dân Đài Loan vẫn tồn tại ứng tượng cứng nhắc và phân biệt đối xử với người lao động nước ngoài. Việc người lao động sống hòa nhập xã hội Đài Loan vẫn đang tiến hành. Mà thực tế, do sự góp mặt của người lao động nước ngoài khiến Đài Loan có nhiều thay đổi, ví dụ như việc hàng năm tổ chức giải thưởng văn học, giải thưởng nhiếp ảnh dành cho lao động di trú. Trong trung tâm thành phố cũng xuất hiện những con phố tập hợp người lao động di trú, các quán ăn và tiệm tạp hóa bán đồ ăn Đông Nam Á trung tâm thương mại phục vụ cho người lao động nước ngoài vân vân cũng diễn ra lễ tế nước nền văn hóa của thái lan còn ở các phòng khám bệnh viện cơ sở điều dưỡng hay là viện dưỡng lão cảnh người già ngồi trên xe lăn do kháng hộ công nước ngoài đẩy xe ra ngoài cũng trở thành một hình ảnh thường ngập tại đài loan bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục theo dòng thợ sự của đài phát thanh RT. Sau đây, Minh Hà mời các bạn tiếp tục tìm hiểu những điều kiện lao động và sinh hoạt cần đảm bảo đối với người lao động di trú. Lao động di trú làm việc tại Đài Loan đã 30 năm nay, trở thành nguồn nhân lực bổ sung không thể vắng mặt trong xã hội. Giáo sư Tương Bình Long giảng dạy tại Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia của Trường học Quốc gia Đài Loan cho biết, Người dân Đài Loan vốn lo lắng việc tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc có thể ảnh hưởng tới cơ hội việc làm của lao động trong nước. Tuy nhiên, cùng với số lượng lao động di chủ đang tăng dần và qua kết quả số liệu cho thấy không mang lại những ảnh hưởng rõ rệt cho thị trường việc làm. Giáo sư Tân Bịnh Long cho hay, nếu như lao động trong nước thay đổi việc chọn nghề làm theo sở thích, đối mặt vấn đề sinh ít con và kết cấu dân số già hóa trong xã hội, thì chính phủ không cần suy nghĩ đến việc hạn chế lao động nước ngoài vào làm việc, mà nên thực hiện cách phương phối đồng đều nguồn nhân lực nước ngoài, tạo thêm nhiều thị trường việc làm cho xã hội. Mặc dù làm việc tại Đài Loan có thể đối mặt nhiều nguy hiểm trong nghề làm, tuy nhiên do yếu tố làm thay đổi kinh tế cho gia đình ở quê hương, vẫn còn nhiều lao động di trú sẵn sàng đi xa quê nhà, đến làm việc nơi xứ đài. Cũng có nhiều người lao động sau khi đến Đài Loan làm việc, họ đã tận dụng nguồn hỗ trợ ở Đài Loan để trao dồi thêm kỹ năng nghề cho mình, để khi về nước có thể tìm được việc làm tốt hơn. Báo cửa tiếp nhận lao động nước ngoài và làm việc trở thành một nguồn nhân lực quan trọng của Đài Loan. Tuy nhiên, cho dù làm trong ngành công nghiệp hay phục vụ trong cơ sở chăm sóc bệnh nhân, giúp vị gia đình, về điều kiện lao động vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, nơi việc cư chủ, nơi nhà máy lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác tai nạn hỏa hoạn đối với những người làm công việc kháng hộ thì hầu như luôn án liền công việc với cuộc sống khiến tinh thần của họ lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực theo luật quy định trong nước lao động nước ngoài là vị trong ngành sản xuất sẽ áp dụng theo luật lao động cơ bản chủ sử dụng phải chịu chi phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động còn tiền lương cũng phải phù hợp theo quy định của lương cơ bản Tuy nhiên, đối với người lao động làm những công việc gọi là ba k thì tỷ lệ bị tai nạn nghề nghiệp sẽ cao hơn các ngành nghề. Bộ Lao động Thống kê tính theo tỷ lệ 1.000 lao động nước ngoài làm trong ngành sản xuất ngập tình trạng bị tai nạn nghề nghiệp đạt tỷ lệ tăng gấp hai lần so với lao động trong nước. Mười năm nay, tỷ lệ người lao động nước ngoài làm trong ngành sản xuất bị tai nạn nghề nghiệp đạt từ mức 1,39% đến 0,62%. Thế nhưng, vấn đề nguy hiểm không những chỉ tồn tại trong lúc làm việc ở nhà máy, mà chủ sử dụng cần phải cung cấp chỗ ở cho người lao động. Nhiều chủ sử dụng do cân nhắc đến chi phí giá thành sẽ để cho người lao động nước ngoài cư trú trong công xưởng hay trong kho hàng. Theo cuộc khảo sát của các đoàn thể lao động di trú, có gần một phần năm tới một phần sáu lao động được bố trí chỗ ở trong nhà máy nối liền với ký túc xá. chứ dù đã tăng ca, nhưng vẫn tiếp tục, nghỉ ngơi hay là ngủ ở kề sát cạnh máy móc và hóa chất độc hại. Năm 2017 và năm 2018 đã liên tiếp xảy ra hai sự kiện trái ký túc xá nhà máy Sikan ở Đào Viên và nhà máy Kính Bằng, tổng cộng làm 8 người lao động nước ngoài thiệt mạng và cũng dấy lên vấn đề người lao động sinh hoạt trong môi trường công xưởng ngắn liền với chỗ ở. Những nạn nhân lao động toàn là do không kịp thoát thân trong lúc xảy ra đám cháy dẫn đến hậu quả đáng buồn như vậy. Nghiên cứu viên Hiệp hội trợ giúp lao động quốc tế Đài Loan, Ngô Tịnh Như trả lời phỏng vấn cho biết, trong lĩnh vực điều kiện lao động, đối với người lao động làm việc trong ngành sản xuất thì chỗ ở là một vấn đề lớn. Thời gian làm việc kéo dài, nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, khiến tinh thần lẫn cơ thể trở nên vô cùng tồi tệ. Trong khi đó, có nhiều nhà máy phải để máy móc hoạt động suốt 24 trên 24, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người lao động, thậm chí tới giờ làm việc sẽ nguy hại đến sức khỏe. Khác với người lao động trong ngành sản xuất, những người làm việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà thì không được áp dụng theo quy định của luật lao động cơ bản. Lương hàng tháng của họ chỉ được lãnh có 17.000 đại tệ. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều phải sống ở nhà chủ và công việc làm cụ ngắn liền với môi trường sống không được tách đi ra cho nên cũng dẫn đến nhiều vấn đề bất cập. Bộ lao động từng thực hiện thử dịch vụ, cử nhân viên kháng hộ công ra ngoài làm việc theo giờ, kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận đến đăng ký xin nhập nhân viên kháng hộ công làm việc theo mô hình như vậy. Tức là khi tổ chức phi lợi nhuận tiếp nhận kháng hộ công từ nước ngoài, họ có thể cử người lao động đến các gia đình làm công việc điều dưỡng, hy vọng qua đó có thể xây dựng một mô hình chăm sóc đa dạng. Một phần thì để nâng cao chất lượng chăm sóc và giải quyết cho các gia đình gặp vấn đề khó khăn khi cần. Thế nhưng, do đòi hỏi đối tượng vô cùng khắc khe, hơn thế nữa, có đoàn thể trong nước nghi ngờ làm như vậy sẽ chèn ép đến việc làm của người lao động bản địa, cuối cùng phải tạm ngưng lại phương án này. Bà Ngô Tịnh Như cho biết, sự tồn tại của kháng hộ công nước ngoài sẽ giữ vai trò đóng góp quan trọng cho xã hội Đài Loan, tuy nhiên về điều kiện lao động của kháng hộ công cũng cần đến sự quan tâm của mọi người. Hiện nay, người lao động di trú vì việc làm đã trở thành yếu tố cơ bản của kỷ nguyên toàn cầu hóa. Tình trạng di trú vì việc làm góp phần làm năng động hóa các hoạt động kinh tế của thế giới nói chung và Đài Loan nói riêng. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những vấn đề nghiêm trọng mà những người lao động di trú đã và đang phải đối mặt. Đó là bị phân biệt đối xử, chưa được đảm bảo quyền con người cơ bản. Đây là một sự bất công có tầm vóc toàn cầu. Bởi lao động di trú cũng là những con người và do đó cũng phải được hưởng các quyền cơ bản của con người. Và bởi lao động di trú đã và đang có những đóng góp to lớn và không thể phủ nhận với nền kinh tế và sự thịnh vượng xã hội của cả nước tiếp nhận và nước gốc. Các bạn thân mến, chung mùa theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu với các bạn đề tài tìm hiểu tầm quan trọng của những công việc mà người lao động di trú đã đóng góp to lớn cho mạnh đất Đài Loan, bên cạnh những điều kiện lao động và sinh hoạt cường đảm bảo đối với người lao động di trú. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: vì xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất thì các bạn chỉ còn hai tháng nữa là đã tới cuối năm cho nên trong khoảng thời gian này thì tường vi đang phải dọn dẹp lại một số đồ đạc ở trong nhà những đồ nào mà không sử dụng tới trong vòng một năm thì tường vi sẽ tìm cách để mà cho người khác hay là đi quyên góp với hy vọng là nhà sẽ sạch sẽ gọn gàng và có thêm nhiều không gian và điều này làm cho tượng vi nhớ tới một chủ nghĩa sống đang rất là thịnh hành ở giới trẻ đài loan và giới trẻ nhật bản đó chính là chủ nghĩa túi giảng chủ nghĩa minima và ngày hôm nay thì đề tài của chúng ta sẽ đi tìm hiểu thế nào gọi là chủ nghĩa túi giảng nha nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe vâng thì các bạn đầu tiên thì tường vi sẽ giới thiệu về định nghĩa của chủ nghĩa tối giản có thể nói rằng chủ nghĩa tối giản là một thứ đã và đang thay đổi cuộc sống của con người rất là nhiều thậm chí là cũng có ảnh hưởng tới tường vi nữa chủ nghĩa minimalism ở đây không phải là xét về khía cạnh nghệ thuật đâu mà là một phong cách sống và ý tưởng của chủ nghĩa tối giản thực ra là rất là đơn giản và chỉ cần dùng một câu đơn giản là có thể bao trọn cả cái chủ nghĩa tối giản này rồi. Đơn giản đó chính là chủ nghĩa tối giản. Cách đây không lâu khi mà Tường Vi bắt đầu biết tới chủ nghĩa tối giản thì Tường Vi có xem một cuốn sách mang tên là The Life Changing Magic of Tying Up của Mary Kondo bằng phiên bản tiếng Hoa. Và chủ nghĩa tối giản này được thể hiện qua một phương diện rất là dễ gần gũi tiếp cận với chúng ta Đó chính là phương cách dọn dẹp Và một trong những ý tưởng chính mà Tường Vi học hỏi được từ cuốn sách đó Là nếu mà chúng ta càng có ít đồ đạc thì phòng ốc, nhà cửa sẽ càng gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn và tốt cho sức khỏe hơn Dần dần rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong một không gian như vậy Và Tường Vi cũng đã thử phương pháp đó Rồi cảm thấy rằng cũng có hiệu quả Bởi vì Tường Vi thấy là về tới nhà mà thấy nhà gọn gàng sạch sẽ Rồi những cái đồ vật mà không cần thiết thì nó cũng không làm phiền Tường Vi nữa Cho nên cảm thấy hình như là ngày càng thích thú hơn với cái phong cách sống tối giản này Nhưng mà thực ra là chủ nghĩa tối giản này nó không chỉ áp dụng trong không gian mà nó còn có thể áp dụng vào đời sống công việc hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn như là bản thân của chúng ta hãy bỏ bước đi những gì mà đang lo ngại hay là đang suy nghĩ. Như vậy thì đầu óc của mình nó sẽ trống trải hơn một chút xíu và tất nhiên mình sẽ nhẹ nhàng hơn và sẽ tránh được những căn bệnh trầm cảm không đáng có trong xã hội hiện đại này. Ở đây thì có một yếu tố giúp cho phương pháp này thành công, đó là một nguyên tắc tập trung vào những thứ quan trọng nhất. Một yếu tố quan trọng làm nên chủ nghĩa tối giản. Và vì à, từng ví nghĩ rằng ai cũng có nhiều mục tiêu, mong ước hay là những cái kế hoạch thì chúng ta nên liệt kê ra trên đầu ngón tay những mục tiêu quan trọng nhất, sau đó thì mình sẽ cố gắng tập trung hết sức lực để mà thể hiện à, hiệu quả nhất cái mục tiêu đó. Vì chúng ta rất là bận, chỉ có hai bàn tay thôi và sức lực cũng có hạn. Cho nên chúng ta cần sử dụng cái sức lực đó làm sao cho nó tối ưu nhất. Và nếu như chúng ta áp dụng đúng cái chủ nghĩa gọi là minimalism thì chúng ta sẽ loại bỏ đi những yếu tố thừa thải và mình sẽ tập trung hơn. Chính vì vậy mà có người nói tối giản cũng chính là tối ưu. Vâng thì các bạn, cái nguyên tắc mà tập trung vào những thứ quan trọng nhất chúng ta cũng có thể áp dụng vào trong việc công việc của mình thay vì chúng ta làm rất là nhiều công việc mà làm lang mang thì tốt nhất là chúng ta nên nắm vững một kỹ thuật nào đó rồi đầu tư thời gian, công sức để mà mình học hỏi, mình tán bộ hơn Và từ đó thì sẽ phát huy hiệu quả nhất công việc của mình Chứ nếu như mà chúng ta chỉ có hai bàn tay, hai bàn chân thôi Thì làm sao mà chúng ta có thể kham nổi một 100 công việc Chính vì vậy mà lời khuyên này từng viên nghĩ rằng Đối với những người đang sống trong xã hội hiện đại Đây cũng là một cách để làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn đó vâng bây giờ thì chúng ta hãy cùng bàn về phong cách sống tối giản của các bạn trẻ Đài Loan và các bạn trẻ Nhật Bản. Thực ra thì phong cách tối giản ở giới trẻ Đài Loan được ảnh hưởng bởi Nhật Bản. Ở Nhật Bản thì có một nhân vật cũng khá là nổi tiếng mang tên là Fumio Sasaki. Có thể nói anh là một trong những người đi đầu trong phong trào sống tối giản bằng cách là dọn dẹp căn phòng của mình. Thậm chí là các bạn trẻ còn mê lối sống là càng ít càng tốt. Có người mướn một căn phòng thì để trống. Rồi những đồ dùng thiết yếu thì chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô thôi. Lúc nào cũng sẵn sàng lên đường đi du lịch. Đó là phong cách sống mà nhiều bạn trẻ Đài Loan và Nhật Bản đang theo đuổi. Họ thay vì sẽ cố chất thực nhiều đồ đạc trong một căn phòng bé tí thì các bạn trẻ Đài Loan hiện nay đang tìm cách để mà lọc bớt đồ đi, có nghĩa là vứt bỏ đồ đi để mà có không gian sống khoáng đạt hơn. Ngôn Nhật người ta còn đặt ra cho phong cách sống tối giản là phong cách dan Sari còn theo tiếng Hoa gọi là phong cách chỉ chèn sơn hộ. Theo anh Fumio Sasaki là một trong những người khởi xướng phong trào sống tối giản này ở Nhật Bản, thì anh năm nay 36 tuổi đang làm việc cho một nhà xuất bản. Nhà của anh thì chỉ có một căn phòng rộng có 20 mét vuông thôi, có vài bộ quần áo, thêm một chiếc sofa giường. Khi cần thì nhét chiếc sofa giường vào tủ quần áo. Lúc đó thì căn phòng hầu như là trống rỗng. À, anh Fumio thì cũng mua sách để đọc nhưng mà đọc xong thì bán đi hoặc là cho người khác trước đây thì căn phòng của anh chứa rất là nhiều sách nè nhạc cụ nè đĩa CD rồi TV màn hình lớn hay là quần áo thời trang vân vân và mua rất là nhiều sách nhưng mà không có đọc hoặc là nhạc cụ thì khắp phòng nhưng mà không có chơi quần áo thì mua để đó và không kịp mặt. Vì thế, anh cảm thấy mình đã bị vật chất điều khiển thì không thể ngừng mua và cứ đem về nhà những thứ không dùng đến. Thưa các bạn, thật sự là nói tới đây thì Tường Vi cũng cảm thấy rất là nhột nhột bởi vì Tường Vi cũng là những người như thế cho tới tận bây giờ mặc dù là đang theo đuổi phong cách sống tối giản dọn nhà cho sạch sẽ rồi bỏ bớt đồ đi nhưng mà đối với những người phụ nữ như là Tường Vi lại thích mua sắm về cái mảng quần áo rồi son phấn mỹ phẩm này nọ thường sẽ làm cho Tường Vi mất đi khống chế bản thân và hay mua những thứ thực sự không cần thiết hoặc là cùng một loại áo thôn đơn giản mà Tường Vi có thể mua khoảng 10 cái giống y chang nhau mặc vào thì mọi người cũng không nghĩ là mình có tới 10 cái áo như vậy ok phần tự thú của tường vi thì uh, thôi xin tạm dừng tại đây lần sau có dịp thì tường vi sẽ chia sẻ nhiều hơn với các bạn và um, trở về với câu chuyện của anh fumio sau khi uh, thực hành lối sống uh, tối giản này thì uh, anh nhận ra mình là có thể sống rất là tốt với những thứ tối thiểu nhất uh, anh uh, sẽ đọc sách tập trung hơn làm việc hiệu quả hơn và có tiền để mà để dành cho việc du lịch của mình Anh cho biết là bạn sẽ cảm thấy tự do khi tất cả những gì bạn cần chỉ gói gọn trong 15 thứ trong ba lô của mình. Và trong ba lô của anh thì có Macbook Air, điện thoại, rồi thiết bị đọc sách điện tử, một cuốn sách, sạc pin điện thoại, vớ, đồ nội y và một số đồ thiết yếu khác. Với bao nhiêu thứ đồ đó thôi thì anh có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu và có đủ các thiết bị giải trí cũng có thể đi du lịch bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào mà anh muốn. Rồi các bạn có tin không với cái lối sống tối giảng này, anh Fumio đã xuất bản một cuốn sách mang tên là Vật chất không còn cần thiết với chúng ta nữa, đã thu hút qua người đọc ở độ tuổi từ 20 tới 30 và cũng đã được dịch sang phiên bản tiếng Hoa. Còn một bạn trẻ tên là Alisa, người Đài Loan, năm nay 32 tuổi, cho rằng sống tối giảng là cách giúp bạn tập trung vào những thứ quan trọng. Và Alisa cũng đã theo đuổi lối sống này từ hồi khoảng tầm 20 tuổi khi mà đi du học nước ngoài thì cô có thể sống suốt một tháng chỉ với một chiếc ba lô nhỏ. Thế là về tới Đài Loan, à, cô phải sống chung với gia đình, cho nên là lúc sau thì quyết định là tự dọn ra ngoài và muốn cho mình một căn phòng nhỏ nhỏ. Và trong căn phòng thì cũng chỉ có giường, có những cái đồ thiết yếu và rất là trống trải, thoải mái với một không gian rất là bé, cũng khoảng tầm 20 mét vuông mà thôi. Và trong một bài viết của một bà bạn blogger người Đài Loan, à, cô ấy tên là Woshikhan Shaochea. À, tôi là Miss Ken. Cô viết như thế này, số hội đoàn lý, si, lý giản tàn. có nghĩa là mình nên học cách à, vứt bỏ và um, nên sống một cuộc sống mà theo đuổi sự đơn giản. Điều sống trong nắp nên vứt đi 90% những điều không quan trọng của uh, cuộc sống của mình. Sân xa 10% rằng cần tù và 10% còn lại sẽ giúp cho chúng ta thu hoạch được rất nhiều điều trong cuộc sống. Tường vi rất là đồng tình với những gì mà blogger này viết, không biết các bạn thì sao ha. Còn ở Đài Loan thì thực sự phong trào à, sống đơn giản, sống tối giản cũng đã phát triển từ năm 2006 rồi. Và sự khởi đầu của nó là ở một hoạt động mang tên là Simple Life. À, thì à, cái hoạt động à, cuộc sống đơn giản Simple Life này á, thường sẽ được tổ chức định kỳ vào những ngày tháng 12 hai và thường được tổ chức tại những khu văn hóa sáng tạo, chẳng hạn như là uh, khu văn hóa sáng tạo Hoa Sơn ở thành phố Đài Bắc, khu uh, Sông San, Tùng Sơn, v vân. Đến với hoạt động Simple Life thì ban tổ chức thường là sẽ thiết kế theo kiểu giống như là học chợ thì có những cái gian hàng trưng bày bán những cái đồ vật mà sáng tạo nghệ thuật được các bạn trẻ tự thiết kế với phong cách tối giản nhất có thể đồng thời còn kết hợp với biểu diễn âm nhạc còn với mục đích tôn vinh sự chân thật của âm nhạc đem đến cho con người. Hoạt động này vô cùng thu hút giới trẻ Đài Loan theo thống kê thì vào năm 2018 vừa qua đã thu hút khoảng 60.000 người trong suốt 3 ngày triển lãm Simple Life. Ngoài ra thì Simple Life còn kết hợp với các tổ chức về văn hóa nghệ thuật ở một số quốc gia khác. Chẳng hạn như vào năm 2014 thì đã tổ chức ở Thượng Hải cũng thu hút đông đảo người đến tham dự và được sự ủng hộ nhiệt liệt của giới trẻ. Và giới trẻ hiện nay cho rằng, vì sao cuộc sống của chúng ta lại trở nên phức tạp hơn? Thật ra phức tạp là do chúng ta tự mang về cho bản thân mình. Không có ai có quyền làm phức tạp cuộc sống của bạn, chỉ có bạn là người quyết định cuộc sống của mình phức tạp hay đơn giản mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta nên bắt đầu từ những cái điều mà đơn giản nhất để có được lối sống chỉ chèn sơn hụa lối sống tối giản và chuyên mục thế hệ trẻ đài loan ngày hôm nay với đề tài lối sống tối giản hy vọng rằng sẽ đem lại một cái điều mới mẻ cho các bạn thính giả và biết đâu được thì các bạn sau khi nghe chuyên mục này của tường vi thì cũng bắt đầu gia nhập vào hội những người sống tối giản như là tường vi hoặc là các bạn trẻ người đài loan hay là người nhật bản nhưng mà dù sao đi nữa thì tường vi cũng xin chúc cho tất cả các bạn thính giả một ngày cuối tuần thật là thư giãn thoải mái và rất là cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyên mục. Hẹn gặp lại trong những buổi phát sóng lần sau nha. Bye bye!
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk